0: Всем шалом, всем добрый вечер. Наша очередная рюмка чая с Равином. Выпуск 19, мог подумать, уже так много прошло. И Глеб снова с нами в этот раз сегодня. Они как были в прошлые разы. И поэтому я сразу же передаю право слова, право вопросов Глебу, чтобы не задерживаться. Я знаю, что у нас сегодня много вопросов пришло. Попробуем захватить их всех, посмотрим, как пойдет. Да, Глеб? Я вас... Первый
1: вопрос. Значит, расскажите, пожалуйста, истоки традиции ношения штраймелов. В одной из ваших лекций вы рассказывали о законах скромности, и даже было сказано, что еврей не должен как-то вызывающе выделяться одежды от окружающего народа. Как с этим относится ношение штраймела, например, в городе Киев, где это выглядит мега вызывающим и очень отличающим? Заранее спасибо.
0: Окей, okay. хорошо. Начнем немножко со истории штрайма. Штрайма, как все понимают, речь идет... О хасидской этой меховой шапке, то есть да, льстиц или соболей, э, вот. они, они, они прошли тоже какую-то эволюцию, раньше они были более плоские, сейчас они более такие вот пышные и так далее. Речь об этой шляпе и как вопрос, тут два вопроса в принципе, вопрос откуда появилась традиция, во второй Вопрос был, как бы, а стоит ли сегодня ходить, особенно за границей, и, естественно, связи со скромностью, то есть не выделяться, так называем А Штраймал делает человека очень сильно выделяющимся на фоне других, особенно, если человек находится не в Бурсалимке, понимаем, в майя а в Киеве. Окей, это вопрос. Начнем с истории, так скажем так, откуда, во-первых, когда носит Штраймал? То есть сначала, то есть в чем обычай Штраймал? Нужно понимать, штраймл – это обычай, скажем так, весьма почетной, уважаемой шляпы, то есть да, головного покрытия, головного убора, который принято носить по шабатам и праздникам и, скажем так, на очень важные события, встречи и так далее, его надевают этот Штраймал на голову. И это принято в основном, то есть обычай в основном среди хасида, выходца в Восточной Европы. И чуть-чуть среди литовцев, особенно, литовцев, живущих в Иерусалиме, то есть так называемых, например, Равл Йошев известно, что одевал в Шабат Штраймел. Рав то есть в Штраймеле есть многие, даже Равконевский по Шабатам одевает Штраймл, хотя он не из но в принципе так принято. Окей, это в принципе та шляпа. Теперь, откуда он появился? То есть, откуда мы знаем, появился этот штраф, почему его евреи носят. И, в принципе, есть несколько этому объяснений, рассказов. То есть есть один, одно объяснение, которое говорит, что э, обычай польских шляхтичей, то есть да, польских богатых людей, было ходить, то есть, в принципе, э, вокруг головы, нам, то есть делать такие головные уборы, которые с соболями. Да? То есть, соболь, который вокруг головы, такой вот головной убор, и они брали, обвивали саболинными шкурами свои шляпы и таким образом так ходили. И это считалось почетно, уважаемо и красиво. Евреи переняли как обычай, то есть да, чтобы, скажем так, выделяться, то есть важное головное покрытие, которое, скажем, показывает уважение, особый статус, уважительный. Okay, это одно объяснение, оно, кстати, не самое принятое. Есть другое объяснение, что речь вообще говорит, речь вообще идет о гзират-шмат. То есть, да, речь идет о, скажем так, притеснении к евреям, которая обязывала, скажем так, обязывала евреев, то есть так постановили в Польше, там, непонятно или в России, четко непонятно, привязывать евреев по субботам и праздникам к своему головному бору хвост никошенов животных. То есть такое было, скажем так, требование. И были евреи, которые, скажем так, приложили большие усилия сделать так, чтобы это обязательство, накладное наложено на евреев, было только с момента свадьбы человека, то есть до свадьбы не требовалось его носить. Поэтому, здесь есть обычай, что что штраймал носят только после свадьбы. До свадьбы штраймал не носят. И, и евреи сумели уйти от этого требования, то есть вешать хвост некошерных животных тем, что они сделали вот эти вот меховые шапки, то есть, да, которые покрывают, скажем так, мехом вокруг головы, и как бы вот типа мех на голове, и евреи от них отцепились, то есть, которые от него требовались, чтобы они не вешали эти хвосты некошенных животных себе на голову выглядеть идиотом, в принципе, там меньше проблемы носить, это больше выглядит как глупец, да, специальное издевательство. Поэтому, когда одеваю то есть это, оно вроде вот вот хвост, что-то мне хочет. Есть такое объяснение. Есть другое объяснение, которое, скажем так, оно более, э, скажем так, более, наверное, близкое, потому что исторические события это известны. И это снова речь идет о постановлении э, польского э, Королевство или так далее, то есть по отношению к евреям, что евреи было, то есть должны были одеваться определенным способом. Они должны были надеть на голову себе, скажем так, одеваться, как не евреи, и сбрить свои бороды. То есть, да, они должны были одеваться как не евреи, и сбрить свои бороды, то есть, одевать на голову что-то, как не евреи, и сбривать бороды, чтобы они выглядели как не евреи. Раввины Европы по Польше. О, и в основном из, среди них выделялся рэбэ из Гур, прапрадедушка современного рэбэ, то есть хар, в душе Гарим, так называемый, который, в принципе, объявил эту ситуацию как шмат то есть как, в принципе, по, религиозное преследование евреев, и, в принципе, это ситуация, при которой еврей обязан отдать свою душу, то есть, в принципе, по, умереть, но не нарушить, даже... Но обычаи, даже более слабые запреты, не такие, как убийство, пролюбодеяние и э, идолопоклонство. И таким образом, в принципе, началась борьба, э, которая, кстати, в конце концов э, привела к тому, что Хедуше Гарим, то есть Адмору Ребезгург, арестовали, потом отпустили. Но э, правительство, то есть польское правительство, польское королевство, оно э, в конце концов сдалось. И убрал это требование от евреев, чтобы они, 1952でした, чтобы они сбривали бороды и так далее. Но отомстить они все-таки решили отомстить. Как они решили отомстить евреям? Они их заставили, сказали, чтобы евреи обязаны носить э, казацкие папахи, так называемые. То есть то, что называется сподик. Сподик это не совсем штраймал, это более узкая меховая шапка, которая поднимается вверх, в которую казаки ходили. Э, кстати, если вы обратите хасиды, Гурские по сей день ходят не в штраймалах таких широких, а в более высоких таких, более узких при голове, и более высокие это сподик называется, они ходят в таких, кстати, Равкука, допустим, был сподик, и кто посмотрит фотографии Равкука, у него не штраймал, а сподик, это более узкая шапка, то есть более близкая к голове чуть и выше, чем э, так ходили казаки, их заставили носить, их, и плюс они заставили заправлять штанины в носки. То есть, это еще одно было требование. И прятать пейсы, то есть, да, пейсы, которые висели у Гурских, то есть Хасиды ходят с блинными пейсами, обычно прятать пейсы под головные уборы, чтобы их не было видно. По сей день Гурские Хасиды так и ходят. По сей день Гурские Хасиды вправляют себе в, в свои штанины в носки, ходят с подиков, то есть не в будний день, а в шабаты и праздники. И также они по сей день, если вы увидите, то есть пейсы, у них длинные, кстати, пейсы у угурских осидов, но они их носят под кипой. Они их убирают под кипой, то есть вы не увидите у угурских осидов пейсы снаружи. То есть они день так ходят. Это еще одна версия. Есть, скажем так, версия, которая скорее самая принятая среди историков, например, что в принципе вообще Штаймл родился в России, в Российской империи, а не в Польше. И там была очень интересная вещь. Там царь, то есть, да, император Российской империи, я не помню, какой из них, запретил евреям ходить в кипе. И в кипе ходить было нельзя. И что но, в принципе, как вы знаете, в России ходили люди в меховых шапках, то есть, да, это было принято холодно все-таки, то евреи были очень умные, чтобы не увидели, что они ходят в кипе, они типу, кипу, то есть, кипа была на голове, они кипу обделали, то есть, Мехом. Вокруг это выглядит как меховая шля... шапка, а под ней типа. Кто если кто-нибудь захочет когда-нибудь как штрайма выглядит, вы увидите, что сверху, сверху там типа черная такая, то есть типа, да, и вокруг нее мех. Так выглядит штрайма. То есть, в принципе, это типа с мехом. И это поэтому более принято история, потому что даже выглядит так. Есть, правда, очень интересная вещь, то есть, так, один из учеников Бальшентова, кстати, нужно понять, что это. Раби Пинхас Шапира Искорица. Раби Пенхас Шапира Искорица говорит, что в слове Шабат уже есть штраймл. Он говорит, что слово Шабат это аббревиатура трех слов. Штраймл, Бенком, Тфилин. То есть, да, Шин это штраймл, бет это Бенком и Тфилин это та, то есть шаббат. То есть, штраймл одевается вместо Тфилина. Если в будние дни одевается Тфилин, то есть да, наклод за Тфилин, это показатель еврея, что в Шабат, по, то есть вид еврея – это штрайм. В принципе, вы понимаете, это родилось так или иначе от, от той или от той и так далее, когда евреи, скажем так, провели э, так или иначе власти нееврейские и начали ходить в эти штраймы. А это стало это, э, еврейским, э, э, скажем так, символом. То есть это идут евреи. Так родился штрайм. Теперь, есть очень интересный момент. Вопрос, человек задал вопрос, который, задал, то есть человек, который вопрос. он спросил, то, что я говорил, что скромно, то есть, ну, человеку нужно вести скромно и не выделяться из толпы. А, и вот, как бы, а здесь выделяется, есть, как бы, вроде он сопоставил в вопросе, а не, то есть, ходить в или вроде сегодня, скажем так, особенно за границей, это не скромно. Есть тут небольшая ошибка, то есть, взято из одной темы, есть, скажем так, правило и перенесено в другую. Есть две разные темы. Есть тема скромности, как еврей должен вести себя среди евреев, то есть, да, а точнее женщина, там человечье о женщине, чтобы на женщину не обращали внимания, чтобы она не привлекала внимания, все в нее глаза мужские не обращали, там имеется не выделяться, то есть, да, не бросаться в глаза, все деваться, красиво, все нормально, но не кричаще. Поэтому, допустим, в Галахе мы знаем, что есть запрет красного платья. Почему красного платья нужно было сегодня? Красное платье не запрещено, потому что в глаза не бросается. Но, в принципе, речь идет о ярком броском, и это чтобы глаза не поворачивать на женщину. Потому что, когда э, люди смотрят на женщину, пялятся, так называемые, они пялятся из-за того, что бросаются в глаза, то в этом есть нескромное поведение. Мы говорим не говорим ни об этом. С другой стороны, то есть то, что мы говорим, мы говорим об еврейской одежде. А Аллаха говорит, и от еврея требуется выглядеть евреем. Еврей должен выглядеть евреем. То есть, да, то есть когда человек видит еврея, он должен не стесняться этого. То есть, то есть не еврей должен знать, это идет еврей. То есть, у насилие, некоторые населят феррии и так далее. Допустим, Мишна-Бура, знаете, у нас цицит, то есть, да, вот цицит, который мы носим, Мишна-Бура Мишна пишет, что его нужно носить только снаружи. А тот, кто прячет его, он ругает его нехорошими словами. Более того, мы видим, есть проблема прятать свою еврейская, скажем так, сущность среди евреев. И это может быть даже галактическая проблема, прятать свое еврейство от других, понятно, когда нет опасности для жизни и так далее. И вопросами этими, например, то есть вопросы, можно ли спрятать еврейство, можно ли убрать свое еврейство, не, выда... не показывать свое еврейство, э... вообще выдавать себя за неевреи и так далее, эти вопросы обсуждать во время катастрофы. И были логические вопросы, то есть да, можно это делать, нельзя это делать, как это делать, что делать, и так далее. То есть, в принципе, еврей должен быть евреем, должен быть выглядеть евреем. И бы, чтобы люди знали, что он еврей. Понятно, что сегодня, то есть как бы, и так как штраймало вот эти вот виды одежды, которые, кстати, не евреи заставили делать по версиям, они как бы привели к тому, что так только евреи ходили, то это стало как бы символом еврейской одежды. Вот идет еврей. И по сей так рисуют, то есть, да, рисуют хасида, то есть евреи так далее в штраймале. Это вид еврея. То есть евреи так выглядят. Понятно, что сегодня есть еще, то есть еврей выглядит понятно, человек идет в Кипе, это еврей, человек идет с там, наружу, это еврей, не обязательно ходить в штрам или так далее, но, в принципе, оттуда это пошло. Я думаю, что мы ответили на этот вопрос, и откуда он родился и поняли, что есть разница между э, с вопросами скромности, то, что мы говорили про женщин и так далее, и между вопросами выглядеть евреем и как бы даже в Киеве, если это возможно, если человеку не грозит смертельная опасность, то... то тот, кто ходит в Штраймале, это его обычный, пусть продолжит ходить в или как бы это ни выглядело. Да, Глеб, я с вами дальше.
1: Так, читаю дословно. Я знаю, что у нас принято отмечать слово не очень правильное дни смерти родственников, а не дни рождения. Okay. Принято ли у евреев отмечать дни рождения умерших больших ратов?
0: Окей. Okay. Э, сразу говорю, кстати, вопрос появляется очень интересно, это очень часто, потому что я понял, насколько я понял, есть в христианской традиции, что отмечают дни рождения умершего. Это насколько мне известно. Я не знаю, почему не знаю, потому что я это не проверял хорошо. Я просто знаю, что люди, которые приехали из Советского Союза, очень часто идут на кладбище в день рождения человека, который умер. Это неправильно. У нас традиции нет понятия. День рождения человека вообще нерелевантно после его смерти. Нет никакого смысла дня рождения по причине того, что. Что такое день рождения? День рождения это когда человек появился на свет. В принципе, он закончил год. И вообще, в чем смысл дня рождения такого? Смысл дня рождения это именно э, подвести итог. То есть, да, смысл дня рождения это не пьянка, гулянка, это больше похоже на личный юмки-пур, личная Рошана человека. Понятно, хорошо, весело, и замечательно, получить подарки. Но в принципе это время итогов. То есть, да, как мир подводит итог в Рошана, и что мы делали, судится и так далее, что делать, что исправить, что, за, что взять с собой, что выкинуть и лучше отдалиться от этого. То же самое делать, человек человека на И это для него есть какой-то смысл. Okay? Это дня рождения. По этой причине они удел живых. Удел тех, кто может исправлять, кто, кто может что-то делать и так далее. Мертвым уже нет смысла в этих дня рождения. То есть мертвым нет смысла, он больше не живет в этом мире, все это закончилось. Более того, у него больше времени не идет. Время закончилось. Он вышел в другую стадию. То есть он в мире, в, мире душ, в мире душ времени нет. Нет дня. Есть годовщина смерти. Годовщина смерти это тоже не умершим. Годовщина смерти это нам. Потому что у него времени нет. Время у нас. Таким образом, в чем смысл Йорца, это так называемая годовщина смерти, это вспомнить, то есть да, это нести память. В принципе, это глобально. То есть нести память, имеется в виду, что человек, э, сказано, что шахиха, то есть человек забывает в течение года, поэтому читаем, допустим, главу Захор, раз в год, чтобы вспоминать, что помни, то есть, да, что-то сделал тебя амалек, напоминать нужно раз в год, и возможные действия, которые мы делаем, делаем раз в год для того, чтобы помнить. Э, поэтому значит, нужно помнить умершего, то есть нести его память раз в год, то есть, да, ее нужно восстанавливать постоянно. Поэтому идут куда там, где он лежит. Почему там, где он лежит? Там, где Мацева. То есть там, где есть его имя и так далее, и так далее, там, где он находится. Кстати, вы знаете, что у еменцев нет этого обычая. Еменцы хоронят и на кладбище не приходят больше никогда. Никогда вообще. То есть они делают, да, делают Аскара и так далее, вспоминают, но это все происходит долго, потому что нет смысла ходить на кладбище. Рамбам пишет в законах траура, что Мацева как раз это вот плита и так далее, все эти так, надгробия, делается человеку, чтобы его помнить. Говорит, а мудр... ä, праведникам, то есть мудрецам Торы, он говорит, не делают циюн. То есть он говорит, циюн, циюн это лицаен, это отметить. Им не делают памятники. Почему? Он говорит, Ки де, де то есть их слова Торы, это память о них. Не нужно никаких циюнов, не нужно ничего, то есть никаких могил, ничего. то есть Это пишет Рамбам в законах э, авилут Таким образом, э, по мнению Рамбама, вообще у праведников наоборот, у них вообще, то есть их нужно вспоминать, в вот их йорце и так далее. Но человек как вспоминает их в йорце, никто не идет на их могилу, а именно изучает их слова Торы и так далее. Это мнение не все с ним согласны. Okay? Понятно, что есть мнения другие, которые говорят, что оно приходит на могилу. Есть каббалистические понятия, что в йорце, то есть годовщину смерти, душа умершего спускается на, то есть к телу. То есть там, где лежит тело на могиле, и, в принципе, скажем так, я очень утрирую, то есть, да, там намного все сложнее, специально, потому ну, что временность нет, я очень утрирую, чтобы мне снова не хватали за язык, то есть, да, что я сказала, там неточность, я говорю, вещи не точно, я действительно утрирую. Но чтобы понять принцип, то есть, как бы, и мы приходят в каком-то смысле пообщаться с душой, то есть, потому что она там слышит в этот момент, говорят… Всякие псалмы и так далее, и так далее. То есть есть у хасидских обычаи, что в годовщину смерти человек, то есть праведника есть в этом скупление мира и так далее, и так далее. Поэтому таханун не читают. Типа, вроде какой-то день Короче, это все каббалистические вещи, хасидские вещи и так далее. А в любом случае, день рождения нет. Есть день смерти. День смерти, как память, день смерти, как вспомнить нам, день смерти, как приход души в этот мир, снова и это то есть это, и снова потом уход, и так далее, и так далее, и так далее. Разные вещи, которые знают, но с делом нет такого смысла. Нет никакого смысла там, где уже это нерелевантно. Поэтому нет, как говорится это. Да, Тали, вы хотите что-то спросить? Передем, перейдем к следующему вопросу. Да,
1: да. А, а вот есть хоссидут определенные, в которые отмечают. Все дни рождения умерших всех рабаним их.
0: Это же у них тоже новшество. У них того не было раньше. Насколько мне известно.
1: Это Хабат, я имею в виду. Я
0: знаю, У них много вещей новых появилось. Да, Глеб. Какой у нас следующий вопрос? Глеб?
1: Да, следующий вопрос. Значение покрытия головы для женщин с точки зрения Аллахи и с точки зрения Кабала?
0: Покрытие головы для женщин с точки зрения Аллахи с точки зрения это очень интересно. С точки зрения Аллахи это заповедь Истории. Начнем с этого. Талмуд в трактатик в Тубот пишет, что из него выходит, что есть заповедь Истории, женщина покрывать голову. Как это учит и так далее. Это база, базисное, то есть как бы покрытие головы. Женщина обязана покрывать голову. Замужняя. Кстати, есть вопрос про незамужних тоже, то есть да, про незамужних по идее тоже как-то неопределенным способом должны покрывать голову. Но это большой спор, и на Галаху, скажем так, не принято, чтобы это делалось. Единственное, что во время благословений и молитв фрау Вадя, например, сказала, что женщинам стоит покрывать голову, даже незамужним. Имеется в виду вообще никогда до этого девочка. И действительно, есть те, которые идут по этому мнению и покрывают голову во время благословений, даже когда они не замужем. Замужняя женщина обязана покрывать базисным кессорожным, то есть каким-то то минимальным по закону Торы. Плюс есть еще закон мудрецов, так называемый. Это называется, он идет по законом скромности принятом в это время. То есть, да, в принципе, женщина должна закрыть волосы. Теперь, на, то есть, потому что это закон ИРВА, то есть, да, ИРВА ⁇ это те места, которые должны быть закрыты глобально, то есть она должна закрыть все, кроме, э, скажем так, ТЕФАХ, то есть, да, приблизительно. Я не захочу заходить в нюансы аллохические, то есть, в принципе, глобально, то есть часть волос можно оставить по законам Тору, по законам мудрецам все зависит от принятых устоев скромности. И то есть это закон мудрецов, который обязывает, кроме, то есть, кроме базисного роша, то есть по закону Тору, этого недостаточно с точки зрения Аллахи. Аллаха требует еще. И это еще покрытие, это закон мудрецов. А вот как оно должно выглядеть, это уже вопрос законов скромности этого времени. Допустим, у Рамбама он пишет «Радитми у Хадлина Он говорит «паранжу». То есть, да, в принципе, сверху на кисурож нужно во времена рама было надевать паранжу. То есть, тот, кто не надевает паранжу, женщина нарушает запрет мудрецов, потому что женщины, которые не одевают паранжу, ведутся себя нескромно. То есть, говорю, на раму. Сегодня это не так. Сегодня женщина, в принципе, глобально нужно покрывать большую часть, почти все волосы, оставляю чуть-чуть. Я не хочу заходить как бы в нюансы. Я Думаю, что это не вопрос по законам Керахисрош, кто-то хочет узнать все законы Киссурож, покрытие головы. Я в свое время написал статью. Она вышла в двух частях Мериторы. Она у меня есть, даже вместе с огромная, со всеми источниками. По всем аспектам Кисрож. Кто меня хочет, может прислать мне личное сообщение. Я ему затошим дам эту статью почитать. Вот. По Кисурошу. Это с точки зрения. Есть еще то есть по Галахе, то есть женщина должна ходить в, в Кисуроши, Если вопрос, то есть на улице точно должна, внутри дома есть разные обычаи, во дворе тоже там как что, то есть разные аспекты, хотя вот, допустим, Иерусалимский Толмог говорит, что женщина, которая была Кимхит, это, это в принципе сейчас то, что буду говорить, как-то связано с мистикой, и меньше, то есть с Галахой, Кимхит, сказано, сказано, ее спросили, почему ее сыновья все были первосвященниками, как ей это удалось? И она сказала, потому что стены моего дома никогда не видели моих волос. То есть, в принципе, она была настолько скромна, что она ходила в кисроши всегда. Даже внутри дома, даже в одиночку. По этой причине ее сыновья стали первосвященниками. Все. Правда, там всегда вопрос. Ничего себе подарок. Вы знаете, когда человек становится первосвященником, когда умирает предыдущий? <священник> это вот те подарок. Все сыновья, получается, один за другим померли. То есть они в конце концов стали все Есть объяснение другое. Это было не так. Дело в том, что если человек становится первосвященником даже временно, он остается первосвященником навсегда. Это другой закон. Допустим, если пересвященник перед Йом-Кипуром оскверняется, есть закон, но сейчас у нас завтрашнего дня начинает учиться в Дапьеме -йом» трактат Йома. И это начинается, там первая же Мишна говорит о том, что по одному из... То есть что ставят первосвященнику, когда готовят к тому, чтобы служил Кипур, ему ставят заместителя. То есть назначают еще одного первосвященника в случае, если вдруг осквернится этот, чтобы был заместитель, потому что вся работа в йомки делается первосвященником, а если он осквернится, он работать не сможет. Получается, Йомки-Пур как бы завис. Поэтому есть заместитель на всякий случай. Так вот, что делали эти братья? А персвященник это великая почетная должность. То есть это высота. И как бы есть люди, которые в втором храме деньги платили, чтобы занять эту должность. И по этой причине они умирали как муффи, потому что были недостойны. Так вот, э, имеется в виду, что братья, вот эти вот, то есть настолько были скромны, готовы были заботиться о своих братьях, они делали так, что раб, то есть, да, э, араб, то есть не еврейский, считался человек, который Дмидрабанан, он считается зав, то есть, да, что есть опасность, что он не, не, ритуально нечист, и он. Перед тем, как начинается Емкипур, он плевал на одежду первосвященника, слюна человека, который правильно не чист, она оскверняет человека, на которого попал. То есть этот брат становился нечистым, то есть он уходил, то есть он не мог служить в Йом Кипур, и тогда тот второй, которого заместили, тоже был брат, он стал первосвященником, иначе служил в Емкипур. И так как пост, ну этот очистился, он возвращается обратно пересвященникам. Но тот, который уже стал первосвященником, им же и остается. Он никуда не уходит, то есть это центральный, это как бы заместитель. Потому что если уже подняли, то есть маленьким Баконыш, Вен Мурадим Баконыш. То есть поднимают святости, не опускают. Его подняли, все, опускать его уже нельзя. По этой причине, так, таким образом настолько они друг к другу хорошо относились, братья, что они все стали пересвященником таким образом. Любовь такая. В любом случае, это вот Взор, кстати, вообще, то есть очень жестко в Кисуроше, Зор говорит, что в Кисуроше нельзя, чтобы не было не видно ни одной волосинки. Так говорит Зор, поэтому, допустим, Рабанит Каневский, чтобы не было, не видно ни одной волосинки, одевала парик. Потому что в парике не видно ни одной волосинки. Но парик – это плохой кисурож. Парик, в принципе, с точки зрения Галахи, это он решает проблему только кисурож как поторий. Он совершенно не кошерен по большинству количества мнений, как кисурож с точки зрения Дарабанады, по законам мудрецов. По этой причине э, многие галахистики авторитет запрещают его вообще кисуров, то есть ходить только в нем, но он хорош тем, что он скрывает волосы и все, то есть на этом его хорошая заканчивается. Поэтому Рабанит Коневский, то есть Женарова Коневская, она покойная, она ходила в парике и сверху него у нее была косынка покрывающая, то есть те волосы, которые выбивались у нее из-под косынки, это были волосы парика. Поэтому, то есть, она ходила так, но, в принципе, это то, что есть. Я думаю, что нет смысла входить, то есть, дальше всякие бальсийские вещи и так далее. Этого достаточно. То, на этом, я думаю, что вы ответили. Пойдем к следующему.
1: А, а, вот, а мы не успеем все вопросы-то сегодня. Их
0: много-много. Успеем, наши полчаса.
1: А, у меня просто сейчас 5% на телефоне осталось. Тогда я и, могу телефон. читать сам.
0: Если у вас осталось 5%, то когда вас да, выбьет, вас... я начну
1: Тогда да, выбьет, у меня
0: осталось
1: 5%. Является ли фраза «досотрется имя его и память о нем проклятием»? Почему считается допустимым или даже правильным использовать ее при упоминании еш? Разве не запрещено проклинать евреев? Окей,
0: okay. давайте начнем две вещи. Фраза достается имя его и память о нем» в каком-то смысле проклятие. Что такое проклятие? Это не «я тебя матом покажу». То есть, да, проклятие – это как бы… Э, я, у слов есть сила. У любых слов есть сила. Как у благословений, то есть когда человек благословляет другого, так и у проклятия. Когда я говорю, что человек будет благословен, то есть я делаю какую-то… Это работает. В то же самое проклятие, они должны то есть, сделать какое-то действие духовно и, в принципе, повлиять на реальность. В этом смысл проклятия. Теперь. В чем смысл пока проклятия? Это да сотрется имя его. То есть это шмобы зифро". Сотрется имя его и память о нем. Речь идет не о самой личности. Речь идет о, если эта личность сделала такие дела, что эти дела, если они продолжают жить, они... Э, то есть пока живет память о нем, то есть его дело и так далее, это несет огромный вред. И поэтому... Желание того, что как бы желание, то есть надежда на то, что его имя сотрется и эти дела уничтожатся. Э, таким образом, допустим, если мы уже берем Ешу, то есть да, так называемого э, еврейского мальчика, которого, которому удалось стать богом по версии некоторых э, людей, э, мы не проклинаем его как еврею. Понимаете, что еврея проклинать нельзя, даже самого последнего среди евреев проклинать нельзя. Сейчас я немножко об этом поговорю более широко. Но когда мы говорим о Ешу, мы не проклинаем его как личность. Мы надеемся, скажем так, что сотре... если когда сотрется, чтобы стерлось и имя его и память о нем, то есть в принципе это приведет к уничтожению той религии, которую он создал, Новой, которая пролила реки и море крови еврейской, затопила евро, еврейской кровью, и евреи захлебывались кровью, сколько погромов они сделали, убийств э, евреев э, во имя этой веры, во время во имя этого человека. По этой причине имах э, шмоб э, это не проклятие человека, это в принципе надежда уничтожения этой религии, которая принесла смерть и горе еврейскому народу. В этом смысл. Поэтому он превращается в Ешу. Когда мы говорим о евреи, даже последнем грешнике, понятно, что нельзя его так проклинать. Рав Зоненферт был из Ешува и он считался Канай. Канай – это мстительный, скажем, человек, весьма, весьма крайних взглядах по отношению к светским и так далее, и так далее. И когда он услышал, что один равин сказал по отношению к еврею, который был, скажем так, весьма большим еретиком и осквернял имя Бога, то есть и поносил имя Бога не И он назвал ему «И мах шмобы зихру». И Раф Зонендельф на него наехал со страшной силой. И сказал Раф Говорит, мы хотим, чтобы, это, чтобы потом, может, что, не хотим, чтобы этот человек жил, мы хотим, чтобы потомки были жили дальше. Мы хотим, чтобы он стал Шиабзор Бучува, чтобы он раскаялся, или он раскаять. Понятно, что мы желаем. Мы не хотим, потому что Максимов закроет, а уничтожить его последователь, чтобы исчезли его потомки и так далее. Ни в коем случае, мы не хотим, чтобы он исчез, мы хотим, чтобы он наоборот исправился. И так далее, более он более приводит пример. Мы. Говорит, мы же не хотим, то есть если бы мы проклинали и желали, чтобы не было, то есть не осталось не имя и памяти, а Тахаза, Минаше, Амнона, то есть этих царей, то не, то не было бы Машеха, потому что они, они прямые предки Машеха. То есть понятно, что они были злодеями страшными, поэтому мы не хотим, чтобы стерется их память о нем, и, и чтобы их потомство их то есть, стерло, стерлось, ни в коем случае. Это то же самое здесь. Просто с Ешу это вообще другая система. Ешу это, – это, в принципе, не к нему лично, а это к его делам. А так как он ассоциируется только с его делами, то есть, да, потомков у него не существует, как известно, то, в принципе, от него ничего нет. То есть, потомков нет и так далее. И память о нем – это только его религия, которая принесла много горя еврейскому народу. Вот и все. Поэтому он остался в состоянии Ешу. Глеб вы знают? Нет, глеба выбило. Все-таки 5% батарейки это плохо, стоит готовиться. Давайте я продолжу. Да, тут еще есть вопросы, я буду э, отвечать. Окей. Можете, пожалуйста, следить тему захоронения в стене. Насколько, с точки зрения аллахи, это нормально. А насколько родственники должны приложить усилия денег, чтобы мертвых похоронили именно в Земле. И в продолжении этого вопроса правильный человеку позаботится заранее купить себе местечко на кладбище, чтобы его не похоронили в стене. Если, если сейчас это не так просто, то что будет через, через 60-70 лет? Окей, давайте поговорим об захоронении в земле. Начнем с того, что евреев в земле не хоронил никто никогда, очень много веков, со временем Тор. То есть, да? Более того, скажу, даже после разрушения второго храма еще очень долго евреев в земле никто не хоронил. У евреев это было не принято. Начнем с этого. Захоронение еврея в земле. Сказано, что еврей должен повернуться в прах. То есть он должен прикоснуться к земле. То есть он должен присоединиться к земле, то есть из той земли, к которой он был сделан, он должен уйти. Но нигде не сказано, что он нужно закопать в землю. То есть да. Он должен лечь обратно на землю и уйти в нее, то есть да, раствориться в нее. Когда человек разлагается, органика, как вы знаете, которая даже лежит на земле, она впитывается в землю потихонечку. Поэтому должен прикасаться к земле. Теперь, это с точки зрения того, что должно быть. Понятно, что когда мы перешли на жизнь в местах, в которых были большие площади, и где было захоронение, в землю принято хранение, начали хоронить в земле. И в Израиле это произошло в определенном более позднем этапе. В любом случае, евреи, тот, кто в когда-нибудь путешествовал, увидят, что хоронили в пещерах. Как произошло вообще захоронение в древности? В древности в пещерах были э, делали так, брали пещеру захоронения. В ней проделали такие, как бы, в пещере были ячейки, куда можно положить тело. Это, то есть, это в принципе, земля. То есть, да, его кладут куда? В пещере. То есть, а в пещере это земля. То есть это камень и так далее, тоже земля. Так вот, клали человека в эту пещеру, то есть умершего закрывались. и знаете, есть на есть понятие аладичка стиматогуляль. То есть да, когда закрывается гуляль, это сейчас объясню, что это такое, то в этот момент, в принципе, захоронение закончено и душа уходит на тот свет. То есть да, она все, а уходит стиматогуляль. Что такое стиматогуляль? Гуляль, гуляль это крутящийся. Сегодня это считается гуляль, когда землей засыпали. Но это неправильно. Гулаль – это огромный круглый камень, которым э, закрывали вход в пещеру. Это и есть тематогулаль. То есть, да, его крутили закрывали. Это гуляль. закрытие крутящимся. То есть, тот, кто в Израиле есть, был на, на экскурсиях, видел захоронение, то он видел вот, огромный камень, который стоит возле пещер захоронения. То есть, клали умершего в пещеру, причем он там не один лежал, там вся его семья лежала, то есть, да, иногда вообще вся деревня, и оставляли так на год. Через год приходили, открывали гуляль, и там в принципе все тело до этого момента то есть, разлагалось, все, вся плоть, остался только скелет. Эти кости брали, это называется ликута цамот, вы знаете, рук можете открыть, на есть целый параграф, то есть ликута цамот, то есть что делать с ликута цамот. то есть в принципе как себя вести в этот момент, через год, сегодня никто не делает. И брали, и брали э, их вот эти вот э, кости, складывали такой огромный был как, такой пир, то есть да, такая вот яма глубокая, туда скидывали все эти кости. То есть, в принципе, эти кости ложились на кости предыдущих поколений. Может быть, оттуда и появилась фраза «присоединиться к праотцам». Лейтасеф или авутав собраться, слово летасеф это собраться, собраться к праотцам, то есть кости собираются к праотцам. Вот. Так хоронили. Потом было курота Сандхедрин. Что такое курота Это когда выбивали пещеры внутри стены, то есть внутри пещеры, то есть выемки, клали туда тело и закрывали. То есть да, это было вот как сегодняшняя стена глобально только это было выбито в пещерах. Так хоронили. Можно в Русалиме увидеть этот курота Кврат. То есть да, есть возле могилы Шимона Цадик. там есть видно вот эти вот выемки. В бейт тоже это есть. То есть, вы видно эти выемки. То есть, хоронили так. В принципе, захоронение этажами – это очень древнее захоронение. Намного более древнее, чем захоронение в земле. Теперь, эти здания, которые строят, нужна земля. Есть там целая алхическая система, как берут, поднимают землю. С То есть, она идет в стене. Внутри стены идет... Загородки загородке э, земля, она присоединена к земле внизу, и она протянута в каждую ячейку, то есть, в принципе, тело, которое кладут внутрь этой ячейки, оно кладется на землю, на песок, то есть, который там лежит, то есть, там почва есть, прямо на нее и кладут это тело, и она присоединяется к земле, которая находится внутри стены несущей, которая проходит до самого низа. И, в принципе, это решает галактическую проблему. С точки зрения людей, как мы привыкли, как хоронили и так далее, это нам выглядит странно, и так далее. но, в принципе, с точки зрения Галахи нет в этом проблем, там больше, э, скажем так, эмоций меньше Галахи, правда, есть те, которые под эту эмоцию Галаху тоже подводят, э, те, которым это не нравятся. У нас хеврак Адиша воюет с этим, то есть она у нас не строит пока никаких стен, а ворует... то есть пока можно не хоронять земле. Но, в принципе, нужно понимать, что если мы будем всех хранить в земле, а тем более, когда могилы переносить нельзя, поехать и так далее, то, скоро весь, мы будем, то есть скоро весь Израиль будет заполнен одним могилой. Это становится как бы немножко проблематично. Вы берете ту же называется, кто поедет с Усию возле Хеврона, вы видите, что там очень интересный момент. Там есть одно кладбище на весь город. То есть это пещера с этими ямами. Все. То есть, да, это не за захоронение, захоронения, который вне города. Вот. А у нас скоро будут города, 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 на... то есть будет совсем плохо. Поэтому, в принципе, я не думаю, что стоит сильно сходить с ума для того, чтобы похоронить... похороненным быть в земле, можно быть похороненным в стене. Главное, чтобы это было сделано с точки зрения Аллахи правильно. То. Переходим к следующему вопросу. То. Вопрос такой, который пришел. В Хольга праздник. Какие есть ограничения на использовании электрических приборов, телефон, компьютер и тому подобного? Можно ли их использовать не для нужд праздника? Смотрите, электрические, в принципе, в праздник, то есть в полупраздничные дни нет запрета малахи. То Есть есть какой-то запрет малахи, то есть работы – это тот, который не связан с праздником, или это вещь товарная. а это для работы, для будущих действий и так далее, и так далее. По поводу компьютера и телефона, ими можно пользоваться. Почему? Потому что запрещено писать в запрещено писать в праздник, в полупраздничные дни, кроме случаев, когда это для изучения Торы или Хидуш записать или срочно что нужно. То есть если они запишу, то я это просто потеряю. Но дело в том, что писать в компьютер или, допустим, даже в телефоне, это не считается письмом, это не считается актива. Это не запрещено. Почему? Потому что запрет ктива – это писать на чем-то, что сохраняется, чем-то, что сохраняется. Дело в том, что тот, кто знает компьютерные языки, тот кто знает, что такое, как, что такое писать на компьютере, что такое писать внутри телефона и так далее, знает прекрасно, что ничего не сохраняется. В тот момент, когда вы закрыли экран, вы стерли в одном месте то, что написали, оно перенеслось в другое место. То есть вы сохранили файл, по-настоящему вы стерли в одном месте перенесли в другое. И так каждый раз происходит. Таким образом, по-настоящему вы не пишете на чем-то, что сохраняется, и чем-то, что сохраняется. По этой причине, в принципе, если вы не, допустим, печатаете, то можно пользоваться и телефоном, послать мейл, и ватсап, и, и так далее. Что да, нельзя. Нельзя все это использовать то есть, ради, тоже, скажем так, вещей, которые связаны с работой, с, если, конечно, это не вынуждено. То есть, если то есть, это связано с работой, с торговлей и так далее, когда это не давар чтобы -а что будет, давара -а это имеется в виду, что если вы сейчас не сделаете это действие, то вы потеряете немало денег. И это вам ударит сильно по карману, это с давара то есть, -а то есть да, в этом случае можно разрешить. Понятно, что увольнение с работы тоже давар -а Поэтому можно это делать. То есть, в принципе, это можно делать для такие действия, использовать электронику и так далее, для э, праздника, для нужд праздника, для каких-то личных целей, которые компьютер или телефон, ну, тогда это печатать нельзя, или для слов Торы, тогда это да можно, или если у вас довара Абэд, то есть, да, если вы, если это делать не будет, то потеряете большие деньги, у вас воля сработает и так далее, то это можно использовать. В принципе, это глобальные правила. Если их придерживаться, то можно пользоваться электрическими приборами, электроникой и гаджетами в праздник. То, с этим мы разобрались. У нас еще есть вопрос. Идем дальше. Следующий вопрос. Учитывается ли благосостояние обидчика при вынесении приговора о уплате компенсации за ущерб или только размер ущерба, нанесенный пострадавшим? Ведь если благосостояние обидчика не учитывает, то для богатых людей выплата штрафа может быть несущественна, а таким образом необходимость компенсации ущерба для них не является преградой для совершения преступления. То есть богачу легко откупиться за ущерб национному бедняку. С другой стороны, если учитывать благосостояние обидчика, то пострадавший получает различную компенсацию при случаях одинакового ущерба на разных причинах вреда, что тоже является несправедливостью. То есть туда-сюда, куда не Окей, понятно. Во-первых, тут нужно развеять с этим вопросом один простой миф. И, точнее, не миф, он даже, то есть, это не миф, в принципе, так люди видят сегодня, но нужно понять, что такое еврейская система правосудия. Еврейская система правосудия кардинально отличается от системы правосудия, принятой, скажем так, в сегодняшних демократических, не только демократических странах. Система правосудия, система наказаний так называемых они построены по какой системе? Это для того, чтобы запугать человека, чтобы неповадно было. То есть, да, чтобы человек как тут при, написал человек в вопросе, что в принципе что преградой стать для совершения преступления. То есть если ты платишь э, богатый человек это, это небольшой штраф, то есть для него для его благосостояния. то если он начинал, причину, при, вред бедняку, то то есть он откупился от, от, и это от наказания, как правда, получается, что штраф есть наказание, и это не остановит от следующего преступления. Так вот, иудаизм не, след, не ищет предотвратит следующее преступление. То есть правосудие. Правосудие еврейское. Понятно, что есть всякие меры, которые устанавливают мудрецы и так далее, и они будут требовать от человека то или иного и пытаться его остановить, несмотря что. Но вообще система еврейского правосудия построена на том, что нужно возместить ущерб. Нужно, чтобы не было несправедливости. Ты нанес ущерб человеку, ты заплатишь этому человеку то, что ты ему нанес ущерб. Здесь нет системы штрафов. То есть, если человеку выбили зуб, то ты заплатишь ему за, есть, за ущерб то ты заплатишь за этот зуб, за имплант, за страдание человека, за его неудобство и так далее. Все это ты заплатишь за лечение. Хотя, может быть, Биллу Гейтсу это фу, как, как вам, не знаю, 10 огород бросить бедняку. Но, но у нас вопрос не то, что это остановило другого человека от выбивать зубы другому человеку, а у нас вопрос восстановить человеку ущерб. Один украл, один, то есть не украл, а взял, то есть нанес, разбил бедняку машину. Для него машина бедняка ничего не стоит. То есть, да, допустим, эта машина старая, Таранта, которая стоит 3000 шекелей, не знаю, да, ни копейки. Но бедняк потерял 3000 шекелей, поэтому он получит это. Вопрос не э, предотвратить кого-то, вопрос там, где был нанесен ущерб, там его нужно возместить. И поэтому... и э, и судья, кстати, на суде наоборот запрещено смотреть, то есть, да, вот этот богаче, а вот бедняк. То есть, да, богатому, что ему эти деньги, то есть, да, вот, допустим, виноват бедняк. Что это ему деньги? Давайте простим бедняка, отпустим, зачет и богатого. А, иди, богатый гуляй. Нет, ни в коем случае нужно с бедняка брать то, что он сделал, и внес тот ущерб, который он нанес богатому. Даже если богатому это не деньги, с точки наоборот. Богатность ущерб, нужно дать то, что полагается. Мы ищем справедливость. Мы не ищем предотвращения наказания. Так работает илтаизм. Тов, я сказал, у нас вопросов много, поэтому я думаю, что здесь я снова общими чертами показал систему. И, в принципе, на вопрос ответил. ответил. Окей, следующий вопрос. Следующий вопрос, который был задан, это вот такой вот. Кецуршуха на руке сказано, благословение произносимо при виде чего-либо. То есть в этом благословении сказано такое. И там сказано так. Если человек видит неврейского царя, он произносит благословение благословен, который даровал от славы своей человеку. Ок. Вопрос в том, нужно ли произносить это благословение при виде современных правителей, то есть президента, премьер-министров, министров и так далее. А, хороший вопрос, кстати. Именно хороший вопрос. Вы встречаете премьер-министра, видите президента и так далее. В живую месяцу, не по телевизору. Нужно ли при этом говорить э, благословение? Э, при виде этого человека да или нет? Э, давайте немножко разберемся. В этом случае есть очень интересная вещь. Э, почему благословлять на царя? То есть да, Нужно разобраться, почему благословлять на царя? В чем смысл благословения на царя? И почему именно говорят, если не еврейский царь, то это, что Всевышний дал ему от своего, как по-русски это перевели, э, дал от своей славы. Слава славы, своего, то есть власти в каком-то смысле, это человек получил обратно. То есть, в принципе, речь идет о человеке, ненадель ⁇ властью, который может решать судьбы людей. Хадам Суфер, например, объясняет, что... Благословляет только на человека, у которого есть возможность, есть право умерщвлять человека или оставить его в живых. То есть казнить или миловать. Только на такого человека благословляет это благословение. То, э, о таком Причем даже если это право казнить или миловать, только, очень ограниченное только в своем городе. Например, как герцоги были, как описывается там Суфер что у них, то есть не нужно обязательно король, то есть, да, благословлять, у которого есть это право по всей стране, но и даже герцог или, скажем там правитель города, там, который есть, граф или что-нибудь в этом роде, если на своей земле он имеет полное право казнить и миловать, то тоже его на него благословляют, то есть когда его видят. То есть, в принципе, что выходит из этого? Из этого выходит, что, э, можно сказать, например. И если есть те, которые сказали, то есть взяли, допустим, Бер -Мушек на базе этого, сказал Базирус на Хатам Суфер, он объяснил очень интересную вещь. Он сказал, что благословит тогда на президента страны. например, министра нет, на президента. Почему на президента? Потому что в государстве Израиля не проверял, кстати, так пишет Бер -Мушек, Я не проверял закон, но, наверное, так оно и есть. В Израиле есть смертная казнь, но не знает, в Израиле есть э, закон смертной казни. Был использован, э, Его можно использовать в определенных случаях, когда э, прокуратура требует как наказание смертную казнь. Использовано это было всего лишь раз за всю историю государства Израиля э, во время суда Айхмана, когда Айхмана приговорили смертной казни. И закон говорит, чтобы смертная казнь получила свою силу, э, это, то есть недостаточно, что судьи приговорили к смертной казни, президент страны должен подписать этот приговор. И тогда отступляет в свою силу. Таким образом, получается, из-за этого выходит, по мнению Бермуше, что президент государства, государства, Израиль, он, допустим, тот, на которого нужно благословлять это благословение. Или, допустим, другой страны. Это так. Хотя, например, есть книга Кират которая говорит про французского президента. Его спросили, нужно ли при виде президента Франции благословлять на него вот это благословение, как на царей. Он сказал, так как президент Франции не имеет права не устанавливать никаких законов без парламента, то, есть ему нужно, то у него он не наделен абсолютной властью. Так он не наделен абсолютной властью. Любой закон, который он хочет провести, ему нужен парламент, то есть решение парламента. Таким образом, он не является тем человеком, про которого сказано это благословение. То есть на президента Франции не благословляет это благословение. Получается, что у нас выходит из этого. У нас выходит, что в демократических странах, где глава страны, премьер-министр и так далее, далее э, министры, президенты, у которых не, они не могут решать ничего без решения. Что решать? Они могут, но для них они не могут самолично править. То есть у них нет такой системы, что они как бы выше всей системы, они то есть максимум над всеми, все под ними. И у них есть право решения, скажем так, судьбоносных решений на каждого человека. Они имеют право это делать. Для этих решений у них нужно или кабинет министров, который должен тоже решить, они самовольно это решают. И каждый из них не имеет права сам по себе решать. И есть у них парламент, то есть да, парламент, и так далее, который тоже не имеет права проводить законы, что-то отменять законы, что-то делать, и так далее, без решения парламента, то что называется, дипломатический Таким образом, в демократических странах получается вообще ни на кого не голосуют. Ни на премьер-министра, ни на министра, ни на кого. В любой демократической стране это не работает, потому что у них нет абсолютно этой власти, о которой мы говорили. Кстати, Раувади Уседный, пропустим, тоже снова возвращается к президенту страны. Он говорит, так как у президента страны, то есть президента государства Израиля, есть право миловать, то есть, да, в принципе, милого человека, есть те, кто объясняет, что речь не обязательно о возможности казнить. Это пишет... То есть, да, Он говорит, что нет обязанности казнить. Достаточно того, что глобально у человека, то есть, допустим, сейчас не принято казнить, это не модно, не современно, так нельзя делать и так далее, но в принципе глобально в его руках есть такая возможность, когда он может решить, э, скажем так, он выше всех, то это в принципе это тот, на кого был царь. Это царь. То есть, да, да как бы его ни называли, тот, на кого было Даже он по -по 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 это не делает никогда. Но он и влияет на судьбы людей. И он говорит, таким образом, тоже в демократической стране выходит, нет такого. Но Раувади говорит, что так у президента страны есть право миловать то есть людей, там, сроки им скашивать и так далее, отменять приговор. Тоже заханина то в этом случае получается и он приравнивается к динойн Фашов. Кстати, у президента США есть право, в этом случае очень интересная вещь, что у президента США, скорее всего, у него, да, можно благословлять это благословение по причине того, что у президента США есть несколько очень интересных аспектов. Во-первых, президент США имеет право приговоренного к смертной казни помиловать, то есть у него есть полное право помиловать человека приговоренного к смертной казни. Во-вторых, Выход на войну, начать войну или прекратить войну, лежит в руках только президента США. Ни парламент, ни конгресс, ни сенат этого не решают. Тот, кто решает, война или не война, это президент США. В принципе, он в этом единобласте. И он, получается, решает за судьбу народа, кто умрет, кто будет жить. Есть, потому что если идти на войну, это идти умирать. Он посылает войска, которые умрут. Таким образом, получается, у него, в принципе, есть такая власть вроде, то есть, да, которая оближает решает, решает на, на жизнь людей, на их судьбу, и он единолично это решает. И возможность миловать тех, которых приговорен к смертной казни, и отправлять людей на войну. Есть, допустим, То есть, то есть так можно это понять. Есть полгологические пол авторитеты, которые говорят, что, скорее всего, так оно может быть. Понятно, что у человека, у которого нет этого права, премьер-министр Израиля, он не может решить лично идти на войну, для этого ему нужен как минимум хотя бы то, что называется э, малый кабинет министров, там где министр обороны и так далее, но не самолично. он не имеет права сам решить это сделать, то как бы у нас даже, премьер министр не благословляет облагословение, то есть таким образом глобально получается, что сегодня по-настоящему единственные страны, там где можно еще благословлять облагословение, это, это как раз тоталитарные страны. Вот, допустим, как э, э, Северная Корея. Вот там на него, то есть ты его вживую увидишь, то, то на него благословляют. Почему этот человек действительно решает за всех, то есть ему жить, умирать и так далее. У него, он абсолютно поправит страну, как хочет. Там в Африке и так далее. Как раз именно страны, скажем так, которые считаются страны третьего мира, страны, которые... С... Экономические, не только экономические, а и по развитию, особенно, сидят внизу, внизу, внизу. Это те страны, где еще сохранились, скажем так, лидеры, на которых можно благословлять это благословение. Тоф, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Тоже сейчас посмотрю, не пропустили ли мы никакие другие вопросы, что мы ничего не пропустили. Я смотрю, что хранить сиднее, да да Сейчас еще смотрю, то есть они ничего не так, 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 так. Да, мы закончили все вопросы. Мы уложились в час. Просто замечательно. Все вопросы, которые мы прислали, мы уложились с них. Мы на них на все ответили. Коротко. Надеюсь, что достаточно, несмотря на то, что коротко. И в принципе мы можем, скажем так. Дать еще минут 5-10 тем, кто с нами здесь. Если есть вопросы у людей, которые с нами, то, пожалуйста, я готов на них отвечать. Если у кого-то вопросы здесь, то есть с нами вживую, кто находится сейчас в зуме, Я понимаю, что вопросов нет. А, нет, вижу, есть. Да, даешь. Вопрос
1: такой. Я слышал, что э, э, если женщина рожает, то пока ребенок э, не вышел, то не дай бог, если есть опасность э, жизни у ребенка и у матери, ну, выбирают, выбирают э, выбирают мать. А если ребенок, э, ну, как сказать, показалась голова, то э, в этом случае э, кого выбирают?
0: Это несколько сложнее, это не... чуть сложнее, но допустим я возьму за, я понимаю ваш вопрос, то есть в принципе, скажем так, до того, как начались роды, до... но даже начались роды, то есть, до того, как ребенок, скажем так, вышел на свет, хотя бы частично, для того, чтобы было считать это значительно, то есть если споры, то есть споры, что считать и как считать, на каком на этапе начинается, то до этого в принципе жизнь матери важнее, чем жизнь его. И тоже в этом есть и нюансы некоторые, но глобально так. И в принципе, если есть вопрос спасти мать или спасти младенца, то спасают мать. Когда же он уже появился, то есть, когда прошел этот этап, и в принципе уже, то есть как бы он считается, появившийся на свет глобально, то здесь то, что называется, включается очень тяжелый закон, э, который называется. Э, когда есть вот, вот его жизнь и вот жизнь матери. Он называется разве твоя кровь краснее? То есть на арамейском это называется самикт фей. То есть, да, он что, твоя кровь краснее, имеется в виду, что здесь нет предпочтения. Никому, и ты не можешь решать. То есть ты можешь пытаться спасти обоих, но ты не можешь за счет жизни одного спасать жизнь другого. Потому что ты. Не Нет у тебя никакого права решать, не, у кого кровь более красная, чтобы он остался в живых. Пока он еще не вышел, то есть пока он считается рожденным, то есть рожденным, я назовем это рожденным, лицо Рухаина, то в принципе он еще, скажем так, не является живым. Так он не является живым, то естественно его жизнь не является более важной жизнью человека, который уже, да, считается живым, его мать. Если еще, а если вообще взять мнение, которое говорит, что у бару ерхимо, то есть, да, что, э, э, ребенок, когда он находится в утробе матери, он является одним из э, органов матери, есть, да, он, считается, он считается как будто он еще, еще один орган внутри матери, то это в принципе закон у него точно такой же, как я, если должен я спасать человеку жизнь и отрезаю ему отрезать для этого ногу, то я ему отрезаю ногу. Чтобы спасти мост остальные части тела и оставить его живым. То же самое здесь, я как бы убиваю ребенка для того, чтобы спасти мать. То есть как бы уничтожу один из органов для того, чтобы спасти человека. Но это правильно до момента, когда ребенок, скажем так, выходит в определенный момент. Там не совсем голова, там часть головы, то там, там есть спор, но не важно это не самое важное. То есть принцип главный. С этого момента все. Ваш вопрос оба. Их кровь одинакова. Обе жизни да, одинаково важны. Э, спасаем и тех, и тех. А там уже Всевышний решит, кто из них выживет или нет. Вот. Есть еще вопрос? Окей, я понимаю, что вопросов больше нет. Тогда мы закончим сегодняшнюю встречу. Был очень рад вас видеть, всех, кто были вживую. Был очень рад хорошим многим вопросам. То есть было среди сегодня много-много вопросов, вопросы были хорошие. Сразу заранее прошу прощения, что не смог ответить на все вопросы просто развернуто. То есть, да, я попытался все-таки захватить как можно больше. Я видел количество, поэтому пытался выделить этим как бы рекламу. Но надеюсь, что мы обхватили, как только смогли, то, что было. Всего хорошего, до новых встреч, дорогие израильтяне, вас Днем Независимости страны, которая вот-вот наступает. Да и евреев тоже, всех, то есть в Диаспоре это тоже ваш праздник, я считаю, День Независимости этой страны, в которой, как всегда, это ваш дом, и мы вас всегда здесь ждем. То, всего хорошего, до свидания, до новых встреч.
1: Спасибо большое.